0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Nous sommes le jeudi 16 avril, saint Benoît-Joseph. Le 16 avril 1948 était créé l'ancêtre de l'OCDE, l'OECE, dont le but était de répartir entre les différents États européens les aides financières du plan Marshall. Pour ceux qui sont confinés dans une maison avec un jardin, ce qui est le cas de 46% des Français, c'est le moment de semer les laitues et les poids de senteur. Dans l'actualité aujourd'hui, lancement de COVID Écoute avec le soutien de plusieurs professionnels de santé et de PWC France. COVID Écoute est un service gratuit proposé à toute personne en proie à une détresse psychologique liée à l'épidémie du COVID et au confinement. Porté par la Fondation Fondamentale, COVID Écoute se veut une plateforme d'accès à des téléconsultations d'écoute et de soutien psychologique ainsi qu'à des supports pour s'aider soi-même. La PHP s'équipe aujourd'hui de 60 imprimantes 3D pour un montant de 2 millions d'euros. Et depuis vendredi, ces machines produisent des pièces de rechange pour les respirateurs artificiels, des masses de réanimation et des montants de lunettes de protection. Dans la foulée de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 11 mai, plusieurs ordonnances ont été adoptées hier pour continuer à adapter le dispositif pour aider les entreprises et leur simplifier la vie dans cette période pour le moins compliquée pour elles. Petite question, l'Europe va-t-elle mieux gérer son déconfinement que son confinement En effet, hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rendu publique une feuille de route, un document d'une quinzaine de pages commandé par les 27 États membres lors de leur sommet du 26 mars pour coordonner la remise en activité des économies à l'arrêt depuis plus d'un mois. Nous reparlerons de ce sujet du déconfinement dans une webcast dédiée à ce sujet en tout début de semaine prochaine. Venons-en maintenant au sujet du jour, comment répondre aux défis opérationnels et juridiques de la supply chain en temps de crise Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Edith Bacchetti, avocate, associée légale chez PwC, et Alain Galoni, associé en charge de la transformation des opérations, dont les sujets de la chaîne logistique, la fameuse supply chain. Alain, peut-être première question, peux-tu nous dire quels étaient finalement les modèles des chaînes logistiques à l'entrée de cette crise
1: Mmh. Alors bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez euh, tous bien. Euh, effectivement, les, les supply chains sont mises à mal, mais comme le reste, hein, par la, la, la magnitude de, de cette crise. Euh, effectivement, euh, Cécile, parlons un peu de, de ce qui fait la, la fragilité de ces chaînes de valeur. Euh, eh bien, euh, on voit qu'aujourd'hui, ça interroge même le, euh, le gouvernement, puisque... Euh, c le, effectivement, le ministère de l'économie et des finances relance une démarche autour de l'analyse de, de résilience des chaînes de valeur stratégiques d'importance vitale hein, pour la France, euh, et en particulier avec une perspective de relocalisation euh, de certaines activités ou maillons de ces. Bon, je pense qu'on le, on le sait, on le sait tous. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que les, les supply chains se sont internationalisées. Euh, sur les deux côtés, hein, sur l'aval avec une mondialisation de la distribution. Euh, ce qui a, qui a effectivement, ça s'est accompagné de, de l'émergence et le renforcement de ces fonctions dites qui étaient là pour optimiser, mieux synchroniser l'ensemble de, de la chaîne. Euh, et en amont, euh, effectivement, on a vu aussi un recours massif depuis c est, c est une quinzaine d'années aux achats dans les pays à bas coût avec des, des, des effets de compétitivité extrêmement forts. Et on va dire qu'aussi ces, ces initiatives qui ont été poussées par les fonctions achats ont permis aussi de, de, de faire émerger ou de renforcer le pouvoir, l'autorité de, de ces fonctions achats qui ont confirmé ce mouvement de on va dire, de sourcing dans des pays à bas coût. Je prendrai juste un exemple et je, je le reprendrai ensuite dans le cadre d'une crise. Le cas d'un grand leader, on va dire, industriel de l'équipement électrique français, qui était fier d'annoncer qu'il avait basculé en moins de six mois 40% de ses achats en Chine sur des composants élémentaires. Et malgré les aléas, les problèmes de qualité, initiaux les, les, les bénéfices les bénéfices on va dire obtenus étaient sans commune mesure avec les quelques problèmes qualitatifs donc internationalisation cette internationalisation des deux côtés elle amène à façonner des, des supply chains beaucoup plus complexes donc des modèles complexes difficiles à synchroniser alors ils ont été outillés hein, avec des processus des, des systèmes d'information Néanmoins, euh, il reste difficile à lire, et en particulier dans des supply chains complexes ou des chaînes d'approvisionnement, on va dire, complexes, euh, cette difficulté à comprendre qui sont les fournisseurs de ces propres fournisseurs, quelle est leur situation et quelle est la conséquence euh, au moment où ils vont défaillir. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans ces quinzaines, cette quinzaine d'années, au-delà d'un de, sourcing ou d'une on va dire d'une politique d'achat un peu opportuniste, se sont constitués des, des clusters, ce que j'appelle des clusters ont on couple euh, pays, technologie, donc c'est une spécialisation de certains pays sur certaines technologies qui rendent les entreprises extrêmement dépendantes hein, de cette, ce phénomène de, de clusterisation et donc qui fragilisent les chaînes de valeur en cas de... En 2008, on a eu un coup de semonce, hein, une, une crise majeure qui a impacté fortement des fournisseurs, en particulier dans certains pays, qui ont mis à mal et qui ont fait s'effondrer. Si on reprend le cas du, de l'industriel de l'équipement électrique, eh bien ça a été le premier à être impacté très fortement dans son, son activité, ses revenus, de fait de sa forte dépendance des 40% qu'il avait basculé dans un pays où un certain nombre de fournisseurs. Au-delà de ne pas ne pas approvisionner ou de livrer en temps, euh, euh, va dire euh, nécessaire, se sont effondrés, se sont, ils ont basculé euh, effectivement dans une situation de défaillance. Mais néanmoins, euh, le, le problème c'est que malgré euh, le, on va dire ces conséquences et la prise de prise de conscience de l'impact de ces modèles, de la fragilité de ces modèles, rien n'a vraiment été engagé pour apporter plus de résilience ou repenser euh, ces modèles et même mettre en place ce qui continue de, des risques, en particulier dans le cas d'une crise. Donc, on voit bien que finalement, la, la crise du Covid, elle confirme la fragilité de ces chaînes, qui sont la, la dépendance à ces clusters, euh, ces clusters internationaux. L alors, point, pour, que,
0: pour, rebondir, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, cette crise du Covid, euh, visiblement, elle, elle fait apparaître un certain nombre de, de faiblesses dans, dans, ces, dans ces structures euh, de supply chain. Que, quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui et qu'est-ce qu qu'on peut mettre en œuvre finalement parce que le, le choc est, visible, est, est très important
1: Alors, le, la problématique, c'est vrai que euh, elle vient aussi du fait que les informations concernant les différents maillons de cette, euh, cette chaîne de logistique, que ce soit la santé financière de fournisseurs, euh, des éléments de prévision d'activité, de vente, euh, les, les, les informations d'approvisionnement sont assez dispersées dans les services et on a du mal à recon réconcilier, on va dire, ces informations pour répondre aux questions clés finalement qui se posent hein, sur la sur la droite de ce document. Donc si, je, si on passe si on passe effectivement au, à la page suivante, on va on va voir effectivement que quelque part les, les, les ce qu'on doit à ce qu'on doit mettre en œuvre dans une période donc si on distingue deux phases qui sont pendant la crise ou en tous les cas avant le déconfinement et avant la reprise, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises à œuvre, en tous les cas que nous recommandons de mettre à l'oeuvre, qui concerne effectivement le, le suivi, un monitoring assez resserré, quasi temps réel, euh, des risques euh, et de évolution parce que les zones, les foyers de contagion évoluent, et certains fournisseurs qui, à un moment donné, euh, étaient bloqués par, euh, par le, le confinement, se débloquent, hein, on voit bien avec la Chine, par contre, d'autres régions vont être amenées à être confinées et donc certains fournisseurs vont être amenés à, être à, à bloquer leurs activités. Donc, monitoring des risques, temps réel, simulation des impacts, comprendre effectivement en quoi ces, ces informations, ces signaux vont impacter les activités, euh, de, enfin la vente, mais également les opérations et comprendre comment on doit adapter ou réévaluer euh, le besoin pour adapter les, les ressources. Donc, il y a un certain nombre de, de leviers. Donc, on a dit ce monitoring, réévaluation de la demande et tout ça dans des boucles relativement courtes. Alors, il se trouve que contrairement, on va dire, à ce qui s'est passé en 2008, aujourd'hui, on bénéficie d'une chose, c'est la, la data. Et la data est la capacité à réconcilier un certain nombre d'informations dans un temps relativement court avec des sources extrêmement variées et qui permettent finalement, d'une part, de réconcilier les données et de simuler les impacts dans et d'avoir de, des alertes. Deuxièmement, de monitorer avec des outils extrêmement euh, dynamiques euh, l'évolution des risques fournisseurs. Mais également, quand on va chercher à euh, trouver des sources alternatives ou des actions correctives, en tous les cas, lorsque les fournisseurs font défaut, des outils beaucoup plus intelligents que, que précédemment pour très rapidement identifier un nouveau fournisseur sur une zone qui, elle, n'est pas touchée par la contagion. Et en particulier, ce sont des modèles qui sont basés sur ce qu'on appelle le machine learning, qui sont capables de comprendre ce que vous prévisionné vous euh, précédemment, et très rapidement vous mettre en relation avec un fournisseur équivalent. Donc voilà un peu les, les, les grands défis, les, les questions clés euh, qu'il qui, voilà, qu faut aborder plutôt à court terme, et en fait de déployer aussi un outillage qui permet de monitorer et d'aider à prendre les bonnes décisions euh, cette situation
0: Donc, Ce que je comprends, c'est que finalement, dans cette crise, la data, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, est en train de montrer toute sa, toute sa pertinence finalement et va nous aider à gérer un peu à, à la fois à court terme et à moyen terme.
1: Absolument. Les, la, la plupart des, la plupart des, des actions qu'on peut mener dans ce, cet horizon-là, c'est effectivement basé sur l'exploitation des données dans des boucles extrêmement courtes.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Et Edith, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des défis juridiques qu'on doit avoir en tête en ce moment
2: Oui, Cécile, et bonjour à tous. Donc, dans le prolongement de ce qu'a exposé Alain. Il est également très important que l'on se situe en amont ou en aval de la supply chain de sécuriser les impératifs juridiques qui peuvent être source de lourdes responsabilités et pénalités financières mais qui peuvent aussi devenir un levier pour essayer de gérer au mieux cette crise. Donc, selon les situations en pratique, on va essayer d'utiliser des, des concepts juridiques comme l'imprévision ou la force majeure, dont vous entendez souvent parler en, en ce moment. Euh, et on ne reviendra pas sur les conditions légales qui ont été abordées lors de précédentes webcasts. Ce qu'il faut euh, retenir en synthèse pour adapter la stratégie, la force majeure, elle va permettre de suspendre l'exécution d'engagements contractuels, on fait schématique, hein, par exemple, si l'on ne peut plus livrer. L'imprévision, elle va permettre de renégocier un contrat lorsqu'il devient excessivement coûteux ou des traits déséquilibrés, par exemple, si on produit à des coûts majorés. Mais parfois, on parle beaucoup de ces notions, mais ni l'une ni l'autre ne fonctionne. Et on va essayer d'adapter avec d'autres stratégies contractuelles d'autres notions comme l'exécution de bonne foi des contrats ou éventuellement la caducité. Surtout, très très important, là on parle en termes de méthodologie générale, ne pas oublier d'aller voir les contrats pour plusieurs raisons. Il faut aller vérifier c'est vraiment une application au cas par cas et les juges vont s'en tenir au contrat. Vérifier la loi au contrat. Alain l'a évoqué, il y a une internationalisation des, des supply chains. Vérifier la date du contrat parce qu'elle va conditionner la possibilité mmh. d'invoquer ou non ces notions de force majeure ou d'imprévision. Vérifier les clauses qui sont prévus au contrat pour l'imprévision ou la force majeure, puisque les parties peuvent avoir aménagé, exclu ou restreint l'imprévision ou la force majeure légale. Vérifier d'ailleurs s'il n'y a pas d'autres clauses dans le contrat qui permettraient une renégociation plus large. Et surtout, vérifier s'il ne faut pas, dans le contrat, aller informer son co-contractant, si on veut invoquer la force majeure, dans quel délai, sous quelle forme, et ne pas négliger, puisque ça c'est moins euh, enfin, rappelé, ne pas négliger que pour pouvoir faire jouer tous ces dispositifs, il faut bien sûr enfin, justifier d'un lien de causalité, d'une incidence entre le, les mesures d'urgence sanitaire et la difficulté rencontrée. Voilà, on termine un petit peu de, pour, de canevas général qu'on qu peut illustrer maintenant avec des exemples.
0: Et alors, du coup, peut-être sur la partie amont, est-ce qu'il y a des sujets particuliers ou, ou peut-être des exemples à partager
2: euh, Tout à fait. Alors, en, en amont, on peut, il existe plusieurs scénarios de disruption de, des chaînes logistiques. Hein, en partant de l'arrêt des approvisionnements, du coup, une impossibilité de livrer ou des livraisons incomplètes, des retards de livraison. Des incidences enchaînent sur des, des contrats de ce manque d'approvisionnement, notamment des contrats de maintenance de pièces ou d'assemblage de pièces, euh, voire, comme on a dit, une production à coût plus important. Alors, si on prend la possibilité de livrer, pour essayer de mettre un peu en pratique ce qu'on a dit à l'instant, si on ne peut pas livrer ou pas livrer totalement, là, on va pouvoir faire jouer la force majeure puisqu'on ne peut pas, on est dans l'impossibilité d'exécuter son obligation. En revanche, il faut justifier qu'il n'existe pas, c'est important, de solutions alternatives d'approvisionnement de production. Par exemple, en changeant de fournisseur, de méthode ou de lieu de fabrication faut bien sûr vérifier, on l'a déjà dit, dans le contrat, il n'y a pas une, une clause de, sur la force majeure qui serait plus restreinte qui le limiterait par exemple au cas d'un arrêt des approvisionnements. Dans ce cas-là, si on a une simple limitation de, de l'approvisionnement, on ne pourra pas la faire jouer. Et encore une fois, faire jouer, euh, enfin bien documenter, documenter, euh, l'incidence entre les mesures Covid et l'impossibilité de livrer, euh, le fait qu'on manque de matières premières sans solution alternative, qu'on a une baisse de personnel pour des raisons de santé ou du fait des mesures barrières qui en découlent. Alors, quid des retards de livraison Parce que c'est une question qui est souvent euh, posée euh, quand il y a des pénalités contractuelles qui sont prévues au contrat. Donc, sachez que la force majeure va libérer le fournisseur de l'obligation de payer les pénalités pour retard de livraison pendant la période suspendue. Et euh, plus généralement, vous savez qu'une ordonnance récente enfin, du 25 mars, imprise hein, pour la circonstance, neutralise aussi toutes les pénalités euh, contractuelles et euh, clauses pénales pendant la période de confinement et en faisant schématique euh, deux mois après. Alors, l'incidence d'une illustration qui est finalement connexe à l'impossibilité de livrer, on l'a dit tout à l'heure, si ça se répercute sur des euh, contrats en chaîne, par exemple de maintenance ou d'assemblage des pièces, je ne suis pas livrée, donc du coup, tout est un peu bloqué. Là encore, on va pouvoir faire jouer la force majeure, c'est une force majeure en cascade finalement. Alors, euh, on est aussi face à un groupe de contrats interdépendants qui subissent cette inexécution en chaîne. Donc, euh, on peut se demander si on pourrait pas faire jouer euh, l'interdépendance et du coup, la caducité la caducité pour euh, en faisant schématique, en disant finalement, si l'un des contrats disparaît, euh, on peut essayer de faire euh, jouer ça en cascade sur les autres contrats. Alors, attention, parce que ça suppose, là encore, d'aller vérifier cette fois-ci l'économie globale d'ensemble de tous les contrats. Mais euh, ayez bien en tête surtout, parce qu'elle est évoquée comme un des leviers, mais que la caducité, elle ne va pas vous permettre de suspendre provisoirement un contrat. Elle va le faire tomber définitivement. Donc finalement, je pense que ça restera limité à des cas assez réduits. Et pour finir, dernier cas d'illustration en amont, euh, si on est obligé de, enfin si on peut produire, mais à coût beaucoup plus important, là vous l'avez compris. Euh, la force majeure ne peut pas jouer parce que je ne suis pas dans l'impossibilité de livrer. En revanche, c'est l'imprévision qui va être très utile puisque là, on va pouvoir euh, soutenir que finalement, on peut produire, mais à des coûts beaucoup plus importants, donc euh, plus onéreux, de façon plus déséquilibrée et que donc, euh, voilà, on peut le mettre en jeu euh, à ce niveau-là.
0: Et alors, du coup, on complémente ces sujets plus spécifiquement euh, à mon, j'allais dire, euh, sur la partie aval, quels sont les, les sujets là aussi à avoir en tête
2: Alors, sur la partie aval, euh, côté euh, distributeur, alors l'une des questions qui revient souvent déjà, euh, est-ce que l'on peut, pas seulement pour les distributeurs, hein, c'est une question qui revient plus généralement, est-ce qu'on peut se libérer de son obligation d'avoir à payer euh, du fait des difficultés euh, en se prévalant de la force majeure Non. Hein, la force majeure n'est pas une force majeure financière, donc on ne peut pas se libérer de son obligation de paiement. En revanche, bien évidemment, si le fournisseur ne peut pas livrer et qu'il invoque la force majeure, par ricochet, forcément, le distributeur est libéré de son obligation de paiement, c'est l'exception d'une exécution. Le cas plus, peut être un peu plus compliqué, c'est le cas où finalement le fournisseur peut livrer et le distributeur euh, parce que son, bah, son commerce a été fermé euh, suite aux arrêtés que l'on connaît ou parce que finalement, il vend moins certaines marchandises parce qu'on peut supposer que les, les habitudes alimentaires se modifient un peu pendant cette crise. Dans ce cas-là, là, il ne peut pas faire jouer la force majeure le distributeur puisqu'en fait, il n'est pas dans l'impossibilité de prendre possession des marchandises. En revanche, on peut, mais c'est un peu une interprétation extensive de l'imprévision puisque l'imprévision, normalement, elle vise le fait qu'une prestation devienne excessivement mais là on peut en conjuguant l'imprévision et l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi soutenir qu'il est quand même tout à fait normal de renégocier le fait qu'on ne puisse pas obliger un distributeur à prendre possession de marchandises qui ne pourra pas écouler, surtout dans un contexte de crise que nous connaissons, ce qui augmentera artificiellement ses stocks et fragilisera davantage sa trésorerie. On retrouve d'ailleurs, et c'est le, enfin, le dernier sujet, mais il y en a d'autres hein, bien évidemment, euh, ces discussions qui pourront euh, être orientées autour de l'imprévision et de la négociation de bonne foi quand on a des objectifs, enfin des bonus qu'on connaît de fin d'année sur des objectifs d'achat qui doivent être réalisés sur une année entière. Donc on a là, on va avoir des mois à blanc ou euh, on peut penser par exemple à une redevance qui serait due par un franchisé, un franchiseur qui serait forfaitaire. Alors, il est vrai qu'elles sont bien souvent assises sur le chiffre d'affaires, donc c'est un cas quand même plus rare. Mais simplement, eh bien là encore, on pourra avoir des discussions qui auront lieu sur ces sujets pour essayer de tenir compte de, de, voilà, de ces circonstances exceptionnelles, de rétablir l'équilibre contractuel. Alors, bien évidemment, ça va aussi dépendre en pratique du rapport de force qui existe. Mais voilà, en substance, à retenir, en fait, ce ne sont pas des notions voilà, qu'on peut agiter. Il faut apprécier au cas par cas, aller tenir compte des contrats, de la difficulté rencontrée, adapter la stratégie et documenter, bien évidemment, l'incidence Covid et ce que j'invoie pour essayer de gérer au mieux cette période de crise.
0: Et, et du coup, peut-être Alain, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut adapter son modèle euh, finalement, parce que là, vous nous avez tous les deux donné un, un, un panorama euh, très complet sur sur le modèle actuel. Comment est-ce qu'on peut euh, l'adapter pour la suite
1: Alors, pour Et la je suite,
0: poserai la bien. même question à Edith après sur la partie juridique, mais sur la partie opérationnelle, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, sur la suite, euh, effectivement, je pense que si on revient euh, sur la présentation, euh, sur les sur les perspectives, et effectivement, d'après-crise, euh, il y a trois temps. Euh, si on peut projeter le, la présentation. Donc il y a trois temps, évidemment, euh, très très court terme, là, hein, il, il va falloir se préparer, puisqu'aujourd'hui nous avons des, des dates qui ont enfin été euh, communiquées sur le début du déconfinement, qui va être une reprise euh, progressive, donc il faut s'y préparer dans des conditions extrêmement particulières. Donc ça, c'est euh, finalement, c'est plus un sujet de moyen terme, c'est un sujet euh, d'aujourd'hui. Et c'est compliqué parce qu'il va falloir recalibrer euh, les prévisions d'activité, de la demande, il y a des marchés qui vont être fermés, d'autres qui vont se rouvrir, donc il va falloir apprécier aussi euh, les ressources à, à remobiliser euh, dans l'entreprise. Il va falloir évidemment anticiper les, appro les approvisionnements nécessaires, trouver les, les, les sources, les sources d'approvisionnement euh, disponibles, sachant qu'il y a une compétition assez féroce hein, sur, sur le sujet. Et puis il y, a un autre, il y a un autre domaine qui est assez nouveau dans le cadre de la reprise d'une activité, c'est créer les conditions on va dire sanitaire d'une d'une on va dire d'une d'une reprise sécurisée ça veut dire qu'il va falloir complètement repenser les parcours les parcours des collaborateurs hein, pour bien garantir le respect des, des des consignes de distanciation il va falloir approvisionner ça c'est une nouvelle source d'approvisionnement les matériels de protection les solutions de décontamination les gels les masques il va falloir mettre en place de nouvelles procédures d'aménagement de, 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 des espaces et de, et de nettoyage des environnements. Donc ça c'est un, un sujet particulier et il ne faut pas négliger toute cette, cette dimension de préparation en termes de, de, barrières, de barrières de protection qui vont à la fois garantir effectivement une, une sécurisation mais aussi restaurer une confiance pour que les collaborateurs puissent revenir. Et puis il va falloir composer aussi avec une, des ressources à géométrie variable, puisque les, probablement ce qui va se dessiner, c'est dans le déconfinement, il va y avoir des limites d'âge, hein, c'est-à-dire que les cas euh, qui auront plus d'une certaine d'années, plus euh, des pathologies, ne seront pas amenés à revenir tout de suite euh, dans les environnements de travail. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, il faut, euh, il faut systématiser le, la gestion de risque de façon à actualiser la gestion des risques fournisseurs, risques opérationnels, de façon euh, à adapter en permanence les, les plans de continuité d'activité. Mais c'est surtout le troisième point là, qui, euh, qui est important, repenser le modèle euh, pour des supply chains plus résilientes et durables. Euh, on voit bien que c'est l'occasion de se reposer la question, on l'a pas fait en 2008, il faut le faire aujourd'hui. La prise de conscience est forte. Les conséquences sont colossales, on hein, voit bien. Et il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de signaux qui sont positifs dans ce sens. C'est une part un certain nombre d'initiatives menées par des entreprises hein, pour se poser la question de la relocalisation des, des, des achats. C'est-à-dire faire revenir, finalement, c'est le mouvement de balancier qui reviendrait pour réindustrialiser, reconstruire le tissu industriel qu'on a détruit avec ce qu'on appelle le sourcing en low-cost countries. C'est aussi euh, des initiatives régionales, puisqu'aujourd'hui, des régions accompagnent un certain nombre de PME et de TI autour de la relocalisation de leurs achats pour s'éclater dans ce plan. Et c'est aussi une initiative nationale, c'est des initiatives que nous accompagnons, hein, c'est de se poser la question... Euh, des filières euh, qui sont stratégiques ou qui sont d'importance vitale et de comprendre ces points de fragilité et de traiter ces fragilités, en particulier avec le levier de la relocalisation. Alors, ça suppose quand même ça suppose quand même qu'on réponde à la question euh, économique et de la compétitivité. C'est-à-dire si on est allé euh, acheter dans des pays à bas coût pour faire 40% de réduction de coûts, ce qui est de moins en moins vrai puisque les, les, les coûts euh, les, de la main d'œuvre on, on se, se réalignent progressivement, ben, il faut arrêter cette course effrénée euh, à trouver le pays le moins cher et, et euh, trouver d'autres leviers pour convaincre les industriels à, euh, à relocaliser leur, leurs achats ou certaines de leurs activités. Et il se trouve qu'effectivement, le courant de la responsabilisation sociétale et, et environnementale doit favoriser aussi euh, ce mm -hmm. type de... de, de, de le niveau ressources, finalement, en quelque fait, la... sorte.
0: Merci beaucoup. Et Edith, sur la partie euh, juridique, est-ce qu'il y a pareil euh, des, des choses à avoir en tête euh, pour la suite
2: euh, Oui. Alors de la même façon, euh, il faut tirer les enseignements euh, de cette crise sans précédent. Hein, ce qui va passer euh, par une, une remise à plat, en fait, une cartographie des flux contractuels. Il va devenir, en fait, il sera très important euh, post-crise de, de les revisiter, adapter. Oui améliorer, renforcer, diversifier les contrats. Alors, on l'a compris puisque ce qu'on vient d'évoquer précédemment et finalement on est un petit peu dans la lignée de, de ces, ce fil directeur, ça veut dire aller euh, voir la loi applicable, aller euh, voir les clauses qui peuvent être améliorées, renforcer, on l'a dit, les clauses que ce soit de force majeure, d'imprévision euh, ou de renégociation plus large. Euh, ça veut dire conclure des contrats plus diversifiés quand on a des états de dépendance économique vis-à-vis de fournisseurs, ce qu'a évoqué euh, Alain. Donc euh, voilà, une revue, une revisite, je pense, qui s'imposera et qui est ressentie d'ailleurs par euh, pas mal d'opérateurs euh, Dès à présent. Alors attention, qui dit sortie des contrats suppose de bien gérer. Hein, enfin, qui dit pardon plutôt euh, revisite des contrats ou reconclusion de contrats euh, suppose de bien gérer la sortie des contrats existants. C'est-à-dire que si on, on conclut un nouveau contrat, même si c'est de la faut prendre soin de bien dire que l'on a mis amiablement fin au précédent ou en tout cas si on y met fin définitivement à respecter des préavis, bon, pour pas tomber sur la rupture. Donc il y a tout un accompagnement autour de cette revue contractuelle. Et alors, si on passe bien sûr à des cas un peu plus extrêmes, et comme l'a évoqué Alain, qui ont peut-être une nécessité de revoir des modèles, donc en cas d'évolution des modèles, et puis indépendamment même de, du cas où un opérateur évoluerait sur un nouveau modèle, mais on peut imaginer que l'e-commerce va par exemple davantage se développer, là, on peut, ça peut devoir passer par une refonte contractuelle pour tenir compte euh, de tous ces éléments. Donc encore une fois que ce soit pendant la crise ou après la crise, c'est vraiment une appréciation enfin euh, une adaptation très pratique au cas par cas en tenant compte de ce qui était prévu au contrat et des difficultés selon l'activité que l'on rencontre bien sûr que l'on exerce pardon que l'on pratique qui ça va vraiment différer. Finalement cette refonte contractuelle elle va pouvoir euh, servir de levier pour servir, pour appuyer son business, son activité. Il faut le prendre plus comme un atout que comme une contrainte euh, juridique. Voilà un petit oui. peu en synthèse qu'on peut en...
0: Merci beaucoup. Alors, je, je vois des questions euh, du public. Donc, quelqu'un nous demande s'il est possible de recevoir le PowerPoint. Oui, bien sûr, on, on le rendra euh, disponible. Euh, deux, deux petites questions, euh, peut-être si on peut y répondre en quelques secondes, euh, parce que nous sommes déjà à midi. Euh, première question, peut-être pour toi, Alain. Quels sont les secteurs qui vont être les moins impactés
1: c'est une question difficile, hein. on s'est posé, ouais. on s'est posé la question, alors je ne je, je veux pas le dévoiler, mais vous voyez, ça c'est un document qu'on a préparé euh, dans le cadre d'une réflexion qu'on mène avec le ministère de l'économie et des finances pour, pour identifier quels étaient les, les secteurs les plus à risque, les plus impactés potentiellement. Alors, soit ils sont sur l'aval de la chaîne, en distribution, soit en amont. Euh, et, et malheureusement, euh, la plupart des, des secteurs sont, sont touchés. Euh, on voit bien avec la santé, on voit bien avec euh, l'aéronautique, la défense, avec la, les, les problématiques des compagnies euh, des compagnies aériennes. Donc euh, malheureusement, peu de, peu de secteurs, chacun a sa caractéristique euh, de fragilité, mais peu de secteurs euh, sont, sont, seront épargnés. Et le, le, le point est qu'il va falloir à un moment donné compter les fournisseurs ou les fournisseurs des fournisseurs qui ne seront plus là euh, après la crise.
0: Et, et peut-être euh, une autre question qui serait intéressante, comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils d'analyse data rapidement dans le contexte actuel Est-ce que là-dessus, tu aurais aussi… Euh
1: alors c'est ce que j'ai j'évoquais aujourd'hui, la, 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 force, la force et les capacités de traitement des données font qu'on peut très rapidement, en quelques en quelques jours, quelques semaines, réconcilier l'ensemble des données avec des sources très différentes pour recomposer cette vision. C'est-à-dire que les petits graphiques qu'on a montrés qui montrent, qui permettent de visualiser des stocks dans différents pays, les productions en cours, les approvisionnements. Finalement, les prévisions d'activité et des, et des modèles qui permettent, des algorithmes qui permettent de détecter des alertes ou des inadéquations entre ces paramètres-là sont très faciles à mettre en œuvre. C est, c est, on peut brasser une grande quantité de, de données. Il y a des modèles qui existent et en fait, c'est ce qu'on fait. Je dirais que maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que je veux sur ce point-là. Dans cette période-là, c'est important de monitorer et déployer ces modèles-là. C'est assez relativement accessible, euh, les données existent, il faut qu'elles soient propres, mais globalement on est capable très rapidement de reconstituer cette vision.
0: Merci beaucoup, euh, il me reste à vous remercier Alain et Edith pour le partage aujourd'hui, euh, à vous préciser que n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Alain et Edith pour prolonger cette discussion, euh, vous remercier pour votre présence et vous donner rendez-vous mardi prochain pour notre webcast dédié au déconfinement, plus en détail. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.